0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Endlich Hashimoto im Griff, dem neuen Audioblog rund um Hashimoto. Ich bin Angelika Jäger und dein Hashimoto-Guide für ein beschwerdefreies Leben, trotz und mit Hashimoto. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Mit dieser Folge starten wir jetzt richtig. Die erste Folge war ja eher ein kleines Kennenlernen und Warmwerden. Jetzt gehen wir, wie man früher bei uns so sagte, ans Eingemachte. Eines weiß ich jetzt schon, langweilig wird es bestimmt nicht. Das ganze Wissen rund um unseren Japaner, was hier bei mir nur darauf wartet, dass du es auch erfährst, reicht locker für die nächsten fünf Jahre Podcast. Ich arbeite aber auch sehr intensiv mit meinen Kunden und schreibe ja auch Blogartikel. Da wäre es schon mehr als sportlich, mehr als ein bis zwei Podcast-Folgen im Monat zu schaffen. Aber mindestens eine Folge im Monat soll es auf jeden Fall werden und die ist auch versprochen. Erinnerst du dich noch, dass ich in der letzten Folge von Hauptursachen gesprochen habe und eine dieser Ursachen Nahrungsmittelunverträglichkeiten sind? Weil diese auch Entzündungen im Körper verursachen, verstärken und die Antikörper in die Höhe treiben. Wenn ich nun im Zusammenhang mit Hashimoto von Unverträglichkeiten spreche, ist das so nicht ganz richtig. Denn auch ohne eine nachgewiesene Unverträglichkeit oder Allergie gegen bestimmte Nahrungsmittel kannst du trotzdem empfindlich darauf reagieren, ohne es zu wissen und ohne Symptome einem bestimmten Nahrungsmittel zuordnen zu können. Außerdem gibt es auch Nahrungsmittel, die generell nicht gerade empfehlenswert sind, egal ob man nun Hashimoto hat oder nicht, aber dann eben auch besonders. Übrigens, ich unterscheide für mich immer, dass Nahrungsmittel alles mit einschließt, was auch so von der Industrie kommt, Zusatzstoffe enthält und verarbeitet ist. Lebensmittel dagegen nehme ich eher wörtlich. Es sind Mittel zum Leben. Also Nahrungsmittel sind oftmals für mich nur Füllstoffe, während Lebensmittel wichtige Nährstoffe enthalten und eben möglichst nicht verarbeitet sind. Aber das ist meine persönliche Unterscheidung. Das musst du nicht genauso sehen und du brauchst es eigentlich auch gar nicht zu tun. Viel wichtiger ist es zu wissen: Bei unserem Mitbewohner gibt es fünf Nahrungsmittel, die sich negativ auf ihn auswirken und ihn regelrecht triggern können. Das sind Gluten, generell Getreide, Zucker, Soja und Milchprodukte. Jedes davon ist schlecht für uns. Die Reihenfolge, wie ich sie jetzt gerade genannt habe, sagt nichts darüber aus, ob eines schlechter als das andere wäre. Die tun sich da gegenseitig gar nichts. Oft sind sie aber auch noch kombiniert, wie zum Beispiel Gluten und Zucker bei Backwaren oder Getreideflocken mit Milchprodukten. Da kommt dann häufig auch noch Zucker dazu. Schauen wir uns doch mal an, was jedes davon in uns bewirkt und welchen Einfluss es auf unseren Hashimoto hat. Du hast bestimmt schon gehört, dass wir bei Hashimoto auf Gluten verzichten sollten. Darüber sind schon heiße Diskussionen entbrannt. Viele, und vielleicht auch du, wissen nicht, warum das so ist. Besonders dann, wenn wir glauben, Brötchen, Nudeln und Gebäck zu vertragen. Ich erzähle dir warum und warum nicht nur für Gluten, sondern für alle Getreide und Getreideprodukte gilt, dass es besser ist, darauf zu verzichten. Gluten ist ein Kohlenhydratprotein, was zum einen Entzündungen im Körper fördert und außerdem noch die Durchlässigkeit des Darms begünstigt. Deshalb ist Gluten gleich doppelt schlecht für uns. Du hast bestimmt auch schon vom Leaky Gut, dem löcherigen Darm, gehört. Unser Darmwand besteht aus festen Verbindungen, die sich öffnen, um Nahrungsmittel aufzunehmen und schließen, um Krankheitserreger und Schädlinge wie Parasiten auszuschließen. Beim Ligigat ist dieser Mechanismus gestört und es entstehen regelrechte Löcher zwischen den festen Verbindungen. Dadurch können Krankheitserreger eindringen und weitere Auslöser und Verstärker von Symptomen bei Hashimoto sein. Auf der anderen Seite werden aber auch nicht mehr genug Nährstoffe aufgenommen, was die Symptome ebenfalls verstärken kann. Darüber hinaus fördert Gluten die Bildung der Pathogenen, also der weniger guten Darmbakterien und begünstigt ein Klima für Pilzbefall, wie zum Beispiel Candida albicans. Bei den meisten Menschen mit Hashimoto wird bei einem Darmtest auch Candida albicans festgestellt. So ist es mir übrigens auch ergangen. Bei mir wechselten sich damals Durchfälle, die fast schon wässrig waren, mit kurzfristigen Verstopfungen ab. Trotzdem hatte ich zu der Zeit, das sind jetzt so zwei, nein eher drei Jahre her, Probleme damit mein Gewicht zu halten, also nicht zuzunehmen. Ich ernährte mich aber zu dieser Zeit bereits rein ketogen, das heißt mit wenig Kohlenhydraten, ohne Zucker und ohne Industriefutter. Irgendwie konnte ich mir meine Gewichtsprobleme nicht erklären. Ich habe dann einen Labortest für die Darmflora gemacht und dabei kam prompt heraus, dass ich einen leichten kandida befeuert und ein etwas ungünstiges Verhältnis der guten Bakterien zu den schlechten hatte. Ich habe dann eine Darmkur gemacht und meine Ernährung von streng Ketogen auf zyklisch Ketogen umgestellt. Dadurch nehme ich etwas mehr Kohlenhydrate, aber in Form von resistenter Stärke auf. Und die ist wiederum gutes Futter für die guten Darmbakterien. Auch überhaupt meine persönliche Ernährung, auch und besonders nachdem mein Untermieter in Urlaub gegangen ist, ist heute ein Mix aus ketogenen Phasen, Paleo-Ernährung und Autoimmunprotokoll. Ja, die klingen alle spa irre spannend und kompliziert. Sind sie aber nicht. Das heißt, spannend sind sie schon aber nicht kompliziert. Und keine Sorge, weil es tolle Kombinationen von gesundem Essen gibt, vermisse ich auch nichts. Und werden, wirst auch du nichts ver vermissen. Zurück zum Gluten und zum Getreide. Erstmal enthalten alle Getreidesorten Gluten, mit Ausnahme von Hafer. Warum sollten wir dann auch trotzdem auch auf Hafer und die Pseudogetreide wie Quinoa, Hirse und Amaranth verzichten. Das liegt an den sogenannten Antinährstoffen. Das sind zum Beispiel Lektine und Phytate. Lektine sind komplexe Proteine, die spezifische Kohlenhydratstrukturen binden und sich so an Zellen und Zellmembranen heften. Sie können Reaktionen auslösen, die Symptome verursachen. Ihnen wird auch nachgesagt, dass Sie die Darmzotten, also diese kleinen Schließmechanismen, verkleben. Sie kommen außer in Getreide auch stark in Hülsenfrüchten vor, die wir auch mit Blick auf unseren Darm lieber meiden sollten. Ja, sie sind auch in Gemüse mehr oder weniger stark vertreten. Wir tun uns aber schon einen riesigen Gefallen, wenn wir sie bei Getreide und Hülsenfrüchten vermeiden, da wir die Nährstoffe aus Gemüse ja dringend brauchen. Durch den Verzicht bei Getreide und Hülsenfrüchten können wir die Belastung schon mal deutlich niedrig halten. Phytate dagegen zählen zu den sekundären Pflanzenstoffen und liegen als Phytinsäure vor. Es wurde ein Zusammenhang zwischen einer vollkornreichen Ernährung und einem Nährstoffmangel an Eisen, Zink, Kalzium und Magnesium nachgewiesen. Phytinsäure bindet diese Nährstoffe und sie sind dann nicht mehr für unseren Körper verfügbar und so entsteht ein Nährstoffmangel. Lektine und Phytate kommen auch in Nüssen vor. Deshalb ist es während einer Darmsanierung sinnvoll, auf sie zu verzichten. Nach einer Darmkur können wir wieder Nüsse essen, wenn wir sie mögen und gut vertragen. Bei manchen Menschen lösen sie aber dauerhaft Darmprobleme aus. Mein Vater zum Beispiel kann außer Pekernüsse keine Nüsse essen, ohne erhebliche Durchfallprobleme zu bekommen. Er verzichtet natürlich ganz darauf. Wollen wir Nüsse essen, dann sollten wir sie über Nacht in Wasser einweichen. Am nächsten Tag ein bis zwei Stunden bei 50 Grad im Backofen trocknen und dann leicht bei ca. 180 Grad rösten. Die Nüsse sollten dabei aber nicht wirklich bräunen. Auf diese Weise werden die Antinährstoffe zum Teil aus den Nüssen herausgespült. Dann kommen wir zum nächsten Bösewicht, dem Zucker. Mir ist mal so aufgefallen, die meisten Auslöser für Symptome wirken nicht nur einmal, sondern meist gleich mehrfach schlecht für uns. Das ist beim Zucker genauso. Der schadet uns gleich doppelt und dreifach. Zum einen ist Zucker natürlich kohlenhydratreich, denn er besteht ja nur aus Kohlenhydrat, und das auch noch ohne jeden weiteren Nährwert. Damit ist Zucker natürlich bestens geeignet, um unseren Blutzuckerspiegel gehörig durcheinander zu bringen und den regelrecht Achterbahn fahren zu lassen. Also absolut nicht gut für uns, weil wir sowohl zum Schutz unserer Nebennieren wie auch für die Produktion der Schilddrüsenhormone und den Abbau von Antikörpern einen möglichst ausgeglichenen Blutzuckerspiegel brauchen. Außerdem ist Zucker ein Suchtmittel. Es wurde in einer Studie, die kürzlich mal im Fernsehen gezeigt wurde, bewiesen, dass beim Genuss von Zucker im Gehirn die gleichen Zentren angesprochen werden wie bei richtigen Drogen. Nicht umsonst sagt man ja auch Zucker-Junkie. Nicht zu vergessen, Zucker ist auch ein Nährstoffräuber. Neben wichtigen Vitaminen, die durch Zucker verbraucht und zerstört werden, baut Zucker auch Kollagen im Körper ab. Kollagen wird aber sowohl für die Haut- das Bindegewebe und auch die Elastizität der Knochen benötigt. Du hast sicher in der Schule gelernt, dass Hefe Zucker benötigt, um aktiv zu werden und aufzugehen. Hefe ist ein Pilz. Wundern wir uns jetzt ernsthaft, dass Zucker auch den Pilzbefall im Darm mit zum Beispiel Candida fördert? Meine Oma hat früher immer gesagt, das Gehirn braucht Zucker. Hm. Immer wenn ich eine schlechte Arbeit geschrieben habe, kam dieser Spruch und bei der nächsten Arbeit wurde ich mit Traubenzucker gefüttert. Ganz böse Falle. Traubenzucker ist zudem noch Fruktose, die der Leber schadet. Vor allem aber nutzt sowas überhaupt nicht. Im Gegenteil, durch die Blutzuckerachterbahn, die ausgelöst werden kann, kann es zu Unterzuckerung kommen, und die stört jede Konzentration. Hätte ich stattdessen eine Handvoll Walnüsse bekommen, wäre das sehr viel sinnvoller gewesen. Jetzt kommen wir zu Soja. Ich habe mir ja einen guten Doc gesucht, der auch über den Tellerrand schaut und nebenbei bemerkt hat er auch viele meiner Selbstversuche medizinisch überwacht. Er hat mal zu Soja gesagt, Soja ist Selbstmord für die Schilddrüse und das ist Originalton von meinem Doc. Das sagt eigentlich alles. Abgesehen davon, dass wir kaum Genmanipulation bei Sojaprodukten ausschließen können, enthält Soja sehr viel hormonaktive Stoffe. Unser ohnehin schon durch Hashimoto etwas ins Ungleichgewicht gekommene Hormonsystem wird dadurch empfindlich gestört. Zudem zählt Soja auch zu den Hülsenfrüchten, was sowohl negativ für die Darmflora ist, wie auch für die Nährstoffaufnahme, wie du ja gerade beim Getreide schon erfahren hast. Also Tofu oder sogenannter Sojajoghurt sind keine gute Idee bei Hashimoto. Auch vom Miso, was manchmal empfohlen wird, kann ich nur abraten. Wenn ich etwas Asiatisches zubereite, dann verwende ich auch keine Sojasauce. Dafür gibt es als Alternative Kokonataminus. Das ist eine Würzsauce, die der Sojasauce sehr ähnlich ist, aber statt Soja Extrakte aus Kokosnuss enthält. Schmeckt richtig gut. Und wir vermeiden gleichzeitig das häufig bei chinesischen Wirtsaucen eingesetzte Glutamat. Bleiben als letztes noch die Milchprodukte. Inzwischen leiden viele Menschen unter einer Unverträglichkeit, die sich aber meistens auf die enthaltene Laktose bezieht. Wäre das das einzige Problem, könnte man sich mit Ziegen- und Schafsmilch behelfen, die weniger Laktose enthalten oder auch sehr fettreiche Milchprodukte nehmen. Je mehr Fett ein Milchprodukt hat, desto weniger Laktose ist enthalten. Auch bestimmte Käsesorten enthalten nur noch geringe Mengen davon. Warum solltest du aber lieber auf Milch verzichten, auch wenn du keine Laktoseintoleranz hast? Das Hauptproblem der Milch ist darin, ist das darin enthaltene Casein. Dieser Stoff ist auch hormonaktiv und fördert nachgewiesen eine Östrogendominanz. Zum Hormonthema kommen wir noch in einigen der nächsten Folgen, denn es ist ein sehr komplexes Thema. Trotzdem ist es jetzt schon mal gut zu wissen, dass die meisten Hashimoto-Frauen ohnehin eine Östrogendominanz haben, die ebenfalls eine Reihe von Symptomen verursacht. Da ist es keine gute Idee, die auch noch mit Casein zu fördern. Und überlegen wir doch mal: Die Milch ist eigentlich die Nahrung für das Kälbchen. Logischerweise sind dort Stoffe und Wachstumshormone enthalten, die dafür sorgen sollen, dass das Kälbchen groß und stark wird. Aber eben das Kälbchen und nicht Bier. Allein diese Stoffe sind nicht gut für uns. Übrigens hört auch das Kälbchen irgendwann auf, Milch zu trinken. Genau wie jedes Säugetier nur im Kindes- und Wachstumsalter Milch trinkt. Katzen zum Beispiel vertragen überhaupt keine Milch. Nur der Mensch macht auch nach dem Kindesalter mit der Milch weiter. Allerdings auch nicht so ganz freiwillig. Kinder mögen irgendwann keine Milch mehr. Aber weil die Industrie und auch die DGE immer erzählen, dass Milch so wichtig ist, Geht dann die Mutter her und knallt Kaba dazu, damit das Kind die Milch auch weiter mag. Gleich ein Doppelfehler. Milch und dann noch industriell verarbeitetes Geschmackspulver mit reichlich Zucker. Sowas ist echt super. Mach doch einfach mal den Test und verzichte einen Monat lang auf jegliche Milchprodukte und achte mal darauf, wie es dir damit geht. Wenn du dann wieder Milch einbinden willst, stellst du schnell fest, ob dein Körper dir sagt, dass du sie lieber weglassen solltest. So habe ich festgestellt, dass Milch bei mir so ein leichtes benebeltes Wattegefühl im Kopf auslöst. Und Eva, eine Kundin von mir, hat so herausbekommen, dass ihre Blähung mit der Milch zusammenhängen. Wenn du bei der Wiedereinführung nichts feststellst, ist es ja auch gut. Dann kannst du hier und da etwas Käse oder Joghurt genießen. Es empfiehlt sich aber, wegen des Caseins und der anderen Stoffe fürs Kälbchen, Milchprodukte lieber deutlich zu reduzieren. Jetzt kennst Du die stärksten Verursacher für Beschwerden, die allesamt auch Entzündungen in unserem Körper fördern. Um Symptome loszuwerden und uns wohlzufühlen, sollten wir die Entzündungen in unserem Körper niedrig halten. Das erreichen wir am besten, indem wir auf diese Träger lieber verzichten. Darauf zu verzichten muss nicht bedeuten, dass es nichts Leckeres mehr zu essen gibt. Es gibt viele Alternativen mit Lebensmitteln, die regelrecht Medizin sind und uns gut tun. Wenn dir der Podcast gefällt, dann erzähle es gerne weiter und um nicht zu verpassen, kannst du ihn auch abonnieren. Wenn er dir nicht gefällt oder dir selbst ein Thema auf den Nägeln brennt, dann sag es mir. Zum Beispiel mit einem Kommentar, einer Mail an keto ketoleo@ketoleo.de oder wenn du bei Facebook bist, gerne auch dort. Dieser Audioblog ist für dich und damit du es genau wie ich schaffst, endlich Hashimoto im Griff zu haben. Ich freue mich darauf, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Dein achtsamer Shimoto guide Angelika Jäger Musik